0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis, was geht ab? Hier ist wieder euer Lieblings-Daily-Fußball-Podcast, Stammplatz, natürlich in bewährter Konstellation. Ich bin am Start und auch mein Bärchen, André Alberst, ich grüße dich. Ich grüße dich zurück. Warum lachst du so?
0: Weil wir uns gerade von der Folge so ein bisschen gekabbelt haben, wer von uns beiden jetzt anfängt. Und du wolltest ich anfangen und ich wollte, dass du anfängst. Und ich habe einfach so lange nichts gesagt, bis du was gesagt hast. Und das wollte ich den Leuten nur kurz sagen.
1: Ja, ich habe eingesehen, dass ich keine Chance dagegen habe. Also habe ich gesagt, komm, <lacht> Augen zu und durch, los geht's. Und wir fangen Bitte. an, lieber André Albers. Mit dem DFB-Pokal, oder? Wie sieht es aus heute Abend die ersten Achtelfinals?
0: Ja, klingt von den Namen her nicht so spektakulär, versprechen aber eine Menge Spannung und Verlängerungen.
1: Dann lass uns doch anfangen mit dem Duell, das heute Abend im Free-TV läuft, nämlich bei den Kollegen der AAD. In der Liga sind beide Teams punktgleich, vielleicht weiß der ein oder andere jetzt schon, um wen es geht. Borussia -München gladbach gegen den VfL Wolfsburg und auch, André, wenn beide Mannschaften punktgleich sind, die Grundvoraussetzungen könnten ja nicht unterschiedlicher sein. Ja, Gladbach vier Heimspielsiege in den Pflichtspielen in Folge, Wolfsburg dagegen fünf Pleiten aus den letzten sieben Spielen. Man denkt gar nicht, dass die beiden punktgleich sind in der Liga. Doch, weil die Saison ist ein bisschen unterschiedlich gelaufen. Gladbach schwach angefangen, besser geworden. Wolfsburg stark angefangen, schwächer geworden. Was machen wir jetzt mit dieser Pokalpartie heute Abend? Vor knapp einem Monat ist die Ligapartie 4-0 zu Hause für Gladbach ausgegangen. Ja, das ist
0: total schwierig, weil Wolfsburg war genau zweimal gut in diesen Wochen und das war beide Male gegen Leipzig. Eins davon war das Pokalspiel. Leipzig ist ja jetzt nicht ein Gegner, den man im Vorbeigehen schlägt normalerweise. Boah, also vom Kader her sind es die Wolfsburger, vom Momentum her sind es die Gladbacher. Das ist ein Spiel, was ich mir auch im Elfmeterschießen vorstellen könnte.
1: Würde ich dir nicht widersprechen bei Gladbach ruhen die Hoffnung vor allen Dingen auf Leuten, die jetzt wieder fit werden könnten für dieses Spiel. Am Wochenende hatte Gerardo seoane zehn Verletzte zu beklagen im gesamten Gladbach-Kader. Hoffnung ist jetzt bei Wöber, Weigel und Schwanschara, dass die wieder fit werden fürs Spiel. Muss man mal gucken. Auf der anderen Seite hat mich überrascht, dass der VfL Wolfsburg erst heute anreist. Das sind ja doch ein bisschen mehr als 300 Kilometer Fahrtweg. Die musste auch erst mal zurücklegen. Und nach so einer Busreise von dann dreieinhalb bis vier Stunden bei Stau möglicherweise noch mehr, ich weiß gar nicht, ob sie mit dem Bus fahren, ich denke schon, ansonsten auch mit dem Zug ist das Gleiche, sind die Beine vielleicht doch ein bisschen schwerer.
0: Ja, kann sein, aber die werden sich fast dabei gedacht haben, also momentan muss man ja irgendwas machen, um das durch, zu durchbrechen, was in Wolfsburg schief läuft Und wenn es die Anreise mit dem Bus am Spieltag ist, dann ist es so. Weißt du, also ja. du musst ja irgendwas machen.
1: Nico Kovac wollte, dass die Spieler einfach zu Hause schlafen. Im heimischen Kopfkissen, das das. ne, alles gut.
0: ja Ja, und ich weiß nicht, wie es bei Magdeburg-Düsseldorf ist, Kitty, aber ich vermute mal, die Düsseldorfer,
1: die waren jetzt gestern schon da. Davon gehe ich aus. Da ist die Anreise ja doch nochmal viel länger. Das sind schätzungsweise so 500 Kilometer. Beide Clubs aber zuletzt in der Liga mit zwei Siegen in Folge. Tabellenplatzierung ein bisschen unterschiedlich. Düsseldorf auf Platz 4, dran an den Aufstiegsplätzen, Magdeburg 12 da. Aber trotzdem keine einfache Partie für Düsseldorf, würde ich sagen.
0: Ich finde im Allgemeinen, dass die Konstellationen sehr spannend sind, dadurch, dass die vielleicht leichten Außenseiter-Teams Heimrecht haben, weißt du? Das macht ja eigentlich diesen, gerade weil es auch Pokal ist, diesen Nachteil, dass man vielleicht die etwas schwächere Mannschaft ist, macht es wieder weg. Von daher auch da ein Spiel für mich, kann bis ins Elfmeterschießen gehen, Wann die Magdeburger ja in Kiel zuletzt
1: auch. Ja, rechnest du denn auch bei der Partie Lautern gegen Nürnberg mit Verlängerung oder Elfmeterschießen?
0: Ich kann es mir zumindest vorstellen, wobei ich da die Lauterer vielleicht als kleinen Favorit sehe, jetzt mit Gramozis ein bisschen Aufbruchstimmung könnte ich mir vorstellen. Die Lauterer haben sehr gutes Spiel gezeigt gegen ersten FC Köln im Pokal und da ist Lautern für mich tatsächlich von allen Spielen, ja okay, vielleicht bis auf das, was gleich noch kommt, der klarste auf jeden Fall Heimfavorit.
1: Okay. Ist ein bisschen anders als bei dem Zweitligaduell duell vorher Magdeburg gegen Düsseldorf, wo ja beide Mannschaften von der Tendenz her sehr gut unterwegs sind mit den beiden Spielen, die zuletzt gewonnen wurden. Nürnberg dagegen hat die letzten zwei Spiele verloren, Lautern sogar die letzten vier. Klar, erstes Spiel unter Gramotzes, da wird irgendwie Aufbruchstimmung herrschen. Der verlorene Sohn, wenn man es ganz drastisch formulieren möchte, Gramotzes hat ja fünf Jahre für die Teufel gespielt. Lautern bisher in dieser Pokalkampagne. 5 zu 0 in Koblenz, 3 zu 2 gegen Kölle. Das war natürlich ein super wichtiges Sieg in einer Phase, wo es sowieso schon schlecht lief. Nürnberg hat es zu Hause in der zweiten Runde gegen Hansa mit einem 3 2 ganz gut gemacht. Spannendes Duell, ich gehe eher mit Lautern.
0: Ich, ich gehe auf jeden Fall auch eher mit Lautern. Ja, und beim letzten Duell Kili, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, auch wenn äh, Homburg natürlich Heimrecht hat, aber als Regionalligist, dass sie gegen diese St. Paulianer weiterkommen können, die ja unfassbar stabil sind. Also das ist ja Wahnsinn. Egal gegen wen, St. Pauli spult das Programm ab, spult die Leistung ab, ruft auch die Leistung ab.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Pauli da rausgeht. Es ist ein Duell der Tabellenführer in ihren jeweiligen Ligen. Homburg führt die Regionalliga Südwest vor den Stuttgarter Kickers an. Die haben zwar ein Spiel weniger, aber Tabellenführer ist Tabellenführer und St. Pauli ist Tabellenführer in Liga 2. Ja, mal gucken. Also ich kann mir kaum vorstellen, bei dieser sensationellen Pokalrunde bisher von Homburg, die ja 3 zu 0 gegen Darmstadt die erste Runde gewonnen haben und 2 zu 1 gegen Fürth, dass es jetzt noch mal weitergeht sogar bis ins Viertelfinale. Also irgendwann ist doch auch mal gut, auch wenn ich mir da trotzdem natürlich ein spannendes Kartstür wünsche.
0: Ja, ich gehe da auch auf jeden Fall mit St. Pauli, ich denke auch schon nach 90 Minuten. Also ich glaube nicht, dass die da in die Verlängerung müssen.
1: Gut, dann kehren wir zurück zu unserem täglich Brot, nämlich einigen News, die wir noch weitergeben wollen an euch da draußen. Wir haben viele, viele Rückmeldungen von euch bekommen zur Partie Leverkusen gegen Dortmund. In der gestrigen Folge, es ging vor allen Dingen um die Art und Weise Foulspiel an Adeyemi, ja oder nein. Wir wollen da nochmal ein bisschen mehr Licht ins Dunkeln bringen, beziehungsweise Shiri Siebert selbst, der hat nämlich bei unserem Kollegen Walter im Straten ein Interview gegeben und sagt unter anderem im Gespräch mit Walter folgendes, der Kontakt am rechten Oberschenkel von Adeyemi war so minimal, dass er nicht ursächlich den Sturz auslöste, also keine Schwalbe, aber auch kein reifes Foul. Und weiter, man muss die Szene im Gesamtkontext des Spiels sehen. Wenn ich auf der einen Seite bei einer ähnlichen Situation zwischen Can und Palacios keinen Elfmeter für Leverkusen gebe, werde ich das natürlich auf der anderen Seite auch nicht tun. Deshalb sind dann die Aussagen des Trainers unverständlich für mich. Er meint die Aussagen von Edin Terzic am Spiel.
0: Ja, Kili, wir haben uns nicht abgesprochen, Schiri Siebert und ich, aber wir sagen ja das Gleiche. Und das habe ich ja tatsächlich in der Folge gestern ganz genau so gesehen, wenn du den einen nicht gibst, kannst du den anderen auch nicht geben.
1: Punkt. Ja, wir hatten ja, was den BVB und die Leistung und auch die, diese Situation rund um Adiemi angeht, nahezu die identische Meinung. Von daher, da würde ich jetzt auch nicht widersprechen.
0: Wie war es mit den Stammis? Waren einige BVB-Fans ein bisschen
1: getroffen oder haben die es eh nicht gesehen? Es gab einige wenige, wo ich mich dann auch veranlasst gesehen habe, eine 4-Minuten-Sprachnachricht zurückzuschicken. Mache ich selten, aber ich war irgendwie um <lacht> 8.30 Uhr ja, am Montagmorgen war ich irgendwie in gutem Mut und habe dann auch nochmal äh, erklärt, warum wir die Folge so aufgenommen haben, wie wir sie aufgenommen haben und warum wir Sachen gesagt haben, warum wir sie gesagt haben. Es traf auf Verständnis, es waren wenige. Es haben uns viele zugestimmt.
0: Okay, verstehe. Vier Minuten von Ken Gaffey kriegt nicht mal ich und ich kriege echt
1: viele Sprachnachrichten von dem Jungen. Ja, ich krieg von dir immer nur zwei Sekunden Sparnachrichten. Völlig unnötig, kannst kann es auch tippen.
0: Ja, nee, das ist mir zu so anstrengend. Lass uns weitermachen mit Bayern und Leverkusen, denn da geht es momentan ja um den Spieler, den vielleicht beide verpflichten wollen, ne?
1: Na klar, es geht alles Richtung Wintertransferfenster und jeder lotet natürlich jetzt so ein bisschen seine Möglichkeiten aus. Den Mann, den du ansprichst, heißt namentlich Arnau Martinez-Lopez. Spielt beim FC Girona, ist 20 Jahre alt, hat einen Marktwert von 15 Millionen Euro. Und ist ein Rechtsverteidiger. Wir wissen ja alle, bei Bayern München gibt es durchaus akute Abwehrsorgen. Da würde so jemand Sinn machen. Zumal Arnau, so steht es auch auf seinem Trikot übrigens drauf, auch in der Innenverteidigung und sogar im Mittelfeld spielen könnte. Und bei Leverkusen macht es wiederum Sinn, weil Frimpong im Sommer für eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen den Verein zu 80% Wahrscheinlichkeit verlassen wird.
0: Ja, ich bin gespannt, ob die sich da jetzt drum streiten werden, ob es überhaupt einen Bundesligawechsel gibt. 15 Millionen Marktwert sind ja auch nicht wenig. Auch wenn 20 Jahre, das klingt ja schon wieder so, als würde sich das irgendwann rentieren, ne?
1: Ja, hundertprozentig. Zehn Spiele bisher hat der Mann in der La Liga gemacht diese Saison, darunter zwei Vorlagen, ist jetzt auch nicht der unumstrittene Stammspieler in Girona, die ja wirklich eine wahnsinnige Saison spielen, stehen aktuell, ihr habt es in der Sonderfolge ja auch gehört, zwar nicht mehr an der Tabellenspitze sind, aber zweiter hinter Real Madrid, also da auch noch alles drin, haben wir am Wochenende den FC Valencia mit 2 zu 1 geschlagen. Ja, muss man mal gucken. Also ich kann verstehen, dass es da Gerüchte gibt. Die sollen jetzt nicht die allerheißesten sein, aber wir haben die spanischen Medien durchgelesen und wollten euch diese Gerüchte auf diesem Weg einfach mal mitgeben. Und dann würde ich sagen, André, kommen wir zu 1:05, oder? Ja, die sind ja, auch, die sind ja auch Zweiter, ne? Zweiter von hinten. <lacht> Oh, der, der tut jetzt allen Mainstammis auf jeden Fall weh. Der musste nicht. Wir hatten ja in der Folge gestern schon drüber gesprochen, was passiert jetzt mit Jan Siebert, dem Interimstrainer bis auf weiteres Trainer. Wie geht's mit dem weiter? Ich war schon der Meinung, dass es jetzt keinen Sinn macht, vor der Winterpause zu wechseln. Das scheinen auch die mainz ähnlich zu sehen. Er bekommt jetzt drei Spiele Zeit bis Weihnachten. Also bis Weihnachten ist er jetzt erstmal Trainer. Dann wird sich zusammengesetzt und intensiv darüber gesprochen. Aber die Tendenz geht auch ganz klar Richtung Sievert eher, dass er unumstrittener Cheftrainer wird. Christian Heidel sagt übrigens dazu, wir sind ganz offen gegenüber Jan. Er wird die Mannschaft jetzt ganz sicher bis zum Winter trainieren. Dann setzen wir uns gemeinsam zusammen. Ich finde, er ist in der Pole Position. Er macht das gut.
0: Ja, das ist ja auch so typisch Mainz irgendwie, oder? Dass man dann auf einen Trainer setzt aus dem Nachwuchs und der möglicherweise dann auch richtig abliefert. Das ist ja das, was man da gewohnt ist und was auch schon oft funktioniert hat. Deswegen würde ich jetzt auch erstmal sagen, gibt es nicht viel, was dagegen spricht. Es sei denn, er liefert jetzt gar nicht bis zur Winterpause und äh, verliert jetzt dreimal. Ich glaube, da muss man sich schon noch mal Gedanken machen.
1: Genau, aber für euch das kleine Update, dass da vor der Winterpause auf jeden Fall nichts passieren wird und Jan Sievert die nächsten drei Spiele bei Mainz 05 auf der Bank sitzen wird.
0: Und nochmal ganz kurz die Begrüße an alle Mainz-Stammis. Ne? Wenn Werder und Ode Werner so weitermachen, lösen wir euch bald
1: ab auf Klasse Ja, Und Union ist ja schon hinter euch. <lacht> ist das traurig, Kini-Wahnsinn. Ja, ja, dann lass uns noch mal ein bisschen internationaler werden, beziehungsweise auch irgendwie den Fokus auf unsere Nationalmannschaft richten, weil es geht um Marc-André Testegen, der bisher das Tor gehütet hat. Klar, Manuel Neuer wird wiederkommen im neuen Jahr. Da sind wir uns alle sicher und die Tendenzen gehen ja auch schon in die Richtung. Aber bei Testegen müssen wir uns jetzt wirklich ein bisschen Sorgen machen, Verletzungssorgen. Dem Keeper droht nämlich eine Operation. Testegen hat anhaltende Rückenprobleme im Bereich der Lendenwirbelsäule. Ich kann davon auch ein Lied singen, ist sehr unangenehm. Es gibt jetzt keine genauere Diagnose, die bekannt ist, aber die spanischen Medien munkeln, dass es so hartnäckig ist, dass er jetzt sich sogar einer Operation unterziehen muss, weil die konservative Behandlung bisher keine signifikante Verbesserung mit sich gebracht hat. Aktuell ist auch für Testegen kein Teamtraining möglich. Er konnte ja auch nicht die Länderspiele gegen die Türkei und in Österreich mitmachen. Wird auch das Spitzenspiel des FC Barcelona gegen Girona am Sonntag verpassen. Und wie lange er ausfallen wird nach einer möglichen Operation, puh, das ist dann schon schwierig. Aber bei einer Rückengeschichte denke ich schon, dann, so wie ich mich dann auch persönlich kenne und meinen Körper einschätzen kann, zwei, drei, vier Monate, dann wird es aber auch schon in Richtung EM.
0: Tja, und irgendwie scheint die Nationalmannschaftszeit von Marc-André Ter Stegen unter keinem guten Stern zu stehen. Weißt du, das ist, glaube ich, so ziemlich der ungünstigste Zeitpunkt, wo er sich überhaupt verletzen kann. Manuel Neuer kommt gerade, zeigt, dass er wieder auf dem Platz richtig gute Leistung bringen kann und dann fällt Ter Stegen lange aus. Es ist, also du weißt ja, ich bin sowieso Team Neuer, ich wünsche Marc-André Ter Stegen, Barca Legende, alles Gute, aber es ist wie gemalt für die
1: Rückkehr vom Goat. Ja, es ist, ist dieses Schicksal, ne, dass es jetzt ja. auch dann irgendwie aus dieser konstanten nicht-Verletzungshistorie von Testegen dann doch irgendwas wird, was ihn jetzt hindert. Vor allen Dingen da, wo er jetzt die Möglichkeit hat und so nah dran ist wie noch nie an der Nummer 1. Ja. muss man ja so sagen. Ja. Er ist so nah dran wie noch nie, jetzt sich zu verletzen, ist echt extrem bedankt.
0: Absolut, brutal, bitter und auch da, da gilt ja das Gleiche wie für Manuel Neuer auch, der muss dann halt nach seiner Rückenverletzung mal angenommen, der fällt echt mehrere Monate aus, erstmal wieder und in Form kommen. Das ist scheiße. Ja. Also das ist einfach so und mir tut es für Marc-André Segen wirklich leid, auch wenn ich natürlich sage, ich würde gerne Manuel Neuer bei der Heim em im, im Tor sehen, aber das wünscht man keinem, dass es so entschieden wird. Ich hätte lieber gesehen, dass sich zwei überragende deutsche Keeper auf Platz übertrumpfen. So, Das wäre einfach geiler gewesen.
1: Drücken wir ihm einfach die Daumen, dass er noch irgendwie um eine Operation drumherum kommt. Bisher sind es ja auch nur Gerüchte. Ne?
0: So ist es. Und dann vielleicht zum Schluss noch ganz kurz, wo wir gerade bei der heim -EM sind. Es ist jetzt klar, welcher Sender das Eröffnungsspiel und welcher das Finale überträgt. Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland seht ihr im ZDF. Und das Finale Deutschland gegen steht noch nicht fest dann in der ARD.
1: Schade, ich dachte das Stammplatz TV.
0: Stammplatz TV wäre mal eine Überlegung wert, aber darüber denken wir dann morgen nach. Kitty, wenn wir über die DFB-Pokalspiele widersprechen. sprechen. geht drauf, mein Freund.
1: Ciao, ciao. Küsschen geht raus an euch.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.